0: que esgode com as pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Metal e está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. Tem aqui comigo o Daniel Ezerhard. Eu
1: estou aí para gravar essa delícia, essa delícia farofenta que vai ser hoje.
0: Gostosa e quem, também. quem mais tá aqui? O Já da Casa, o primeiro padrinho que mais colaborou até hoje lá no. Tirar o extrato do banco, Carlos Augusto Monteiro do Rio de Janeiro. Mas não é porque ele é rico, não. É porque ele. Pode ser rico também. Mas é porque ele foi um dos primeiros a colaborar e tá aí até hoje. Uhul. Olha só, seja bem-vindo novamente. Uhul! Shut through the hat! Deus tá animado, hein? <risos> Estamos aí para gravar mais um episódio de banda, dois de banda na sequência inclusive. Até comentei com o Carlos, Daniel, que os ouvintes podem ficar chateados porque a gente gravou de Coldplay, de Beast Boys e agora de Bon Jovi três seguidos que não são rock.
1: Ah,
0: <risos> olha isso. isso, isso. O farofeiro a polêmica, hein?
1: Polêmica. Porra. O tá roubando falando isso, hein?
0: É. Carlos Augusto está chateado. É justamente por eu ser farofeiro que eu posso falar. É tipo só negro para fazer piada de negro, etc. É. Enfim, que os ouvintes se você assim como o Carlos quer gravar conosco, quer escolher o assunto do episódio é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind que lá tem várias opções de mensalidade pra você colaborar conosco, que estará ajudando muito a melhorar o conteúdo do Crazy Metal Mind, a qualidade também, estamos adquirindo equipamentos para cada vez ficar mais gostosa as gravações. O negócio legal, cara, é que a gente tá
1: conseguindo uma coisa que a gente sempre obrigava muito, era ter alguém pra gravar sobre o assunto que a gente não domina. Exatamente. E a gente tem conseguido fazer isso. Imagina, vocês da... dominam tudo que é isso? E os, convid... <risos> e os convidados, né? E os convidados importantes, de renome Uau,
0: Garbo Tipo Carlos
1: Tipo Carlos Augusto uh
0: -huh. Rio de Janeiro, king size do Rio de Janeiro uh -huh. Essa foi só pra quem manja dos memes da internet é. Ah,
1: não, tá Eu não, Também não. <risos> Enfim,
0: só vamos ver o live de Bonja Uh! <risos> <risos> you the best! You
2: got the best! Hello, I'm Johnny Cash Crazy Metal Mind
0: saber, Carlos, é a tua banda favorita? Não, porque quis é Kiss,
3: né? Então, sempre foi uma parceria entre o Kiss e o Bon Jovi. Acho Olha até só... que o Bon Jovi já ganhou durante muito tempo, mas é que nos últimos anos, né? Bon Jovi, né? Então, acho que deu uma bastada de bola, mas é a banda que eu já mais vi, mais vi show na vida, eu já vi 13 shows do Bon Jovi. Já... Caralho! Eu, vi... eu vi 6 shows nos Estados Unidos. Gente rica é outra coisa. E, e, e... Não, eu juntei pra caramba, fui assistir uma turnê, uma parte da turnê inteira. Eu fui o representante oficial do fã-clube no Brasil, Durante um tempo. Oh, Com isso, Deus. eu tive a oportunidade de conhecer os caras todos no backstage de um show em Boston.
2: Vocês então, ficaram?
3: Vocês... vocês ficaram? Olha. Isso aí Você não é? posso comentar, porque um, um, um rapaz nunca comenta. O que acontece no backstage, fica Exato, no backstage. É no backstage.
0: O que acontece em Boston, fica em Boston. Que bosta, hein? Tem foto com eles? Quero ver foto Tem, tem, tem. Ô, oh, manda eles. foto, a gente tá no post, meu. Manda é, nudes.
3: Tem com todos eles. E, não, pô, eles, eles sempre, eu gostei muito demais, né? Não de pra cá que a coisa deu uma degringolada, mas a gente vai falar sobre isso aí, mas eu gosto muito, ah, gosto tava?
1: muito. Eu quero ver foto uh, do Carlos com o Tico. <risos> Chico do Carlos, não? Tico meia,
0: no quarto, Chico. <risos> Enfim, o Bon Jovi foi formado em 1983. 1983? Em, em New Jersey, Estados Unidos. Estados Unidos. Uh. E a for formação mudou mais nos últimos anos, mas ela ficou muito tempo com a mesma. E a clássica, que é John Bon Jovi nos vocais, Rich Sambora na guitarra, Alec Jones Suck... Such. É su 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 Such. Né? Suck seria foda. É, suck não. Suck no baixo, Tico Torres na bateria e David Bryan nos teclados. Pior se o nome dele fosse Alec Jones
1: Suck M Dick. Suck my Dick. <risos> dick. <risos>
0: Vou continuar tentando. Né? Vamos lá, vamos lá, que é temos um tempo aí. O importante é não desistir. Temos Tem um assunto... <risos> <risos> Obrigado, e eu descobri hoje, cara, que o grande amigo do Daniel Davis que sabe tocou no Bon Jovi. Sim, tocou. No, sim, foi no o primeiro
1: guitarrista dos... do Bon Jovi. E, e, inclusive eles tinham uma combinação de quem ficasse famoso primeiro ia ajudar o outro. Sério? Sim, sim. e foi o que o Bon Jovi fez. O, a, o padrinho do Skid Row é o, o é o Bon Jovi. Sempre que fosse o Não, quem levou eles. Só que tem uma treta, né? Carlos Augusto, que eu fico sabendo que teve um processo porque diz que o Bon Jovi quis tirar uma grana Dos cara. Como é que é isso aí? Hein? Ah, o Bon Jovi querendo tirar grande? Imagina! Ele não gosta de dinheiro, quase, né? Não, é, foi mais
3: ou menos isso mesmo. Ele foi o padrinho, empresariou, botou os caras... Na, na, na. Foi padrinho? É o Carlos Augusto nosso? <risos> Olha tá vendo? Tá cara fica... de... Já, já vou arrancar a grande vocês. <risos> é, não, então, é, aí ele... É, só que durante um, depois de um tempo eles acharam que não tava sendo legal, essa coisa dele sem é, o padrinho deles, e eles brigaram. Inclusive, depois, quando o, os que rolou tava na pior, eles pediram pra abrir a turnê These Days do Bon Jovem. o Bon Jovi tava bem, né? E aí o John recusou, e aí eles ficaram brigados.
0: Mas também, né, a, nessa turnê do Bon Jovi, o Skiro já tava sem a Sebastian, é foda tu querer ajudar. É, com
3: exatamente. Ele. Fica difícil,
1: fica, fica difícil.
0: Fica bem complicado. É
1: difícil,
3: é.
0: Mas foi uma surpresa bizarra, não fazia ideia disso. É. Foi isso, foi antes de gravarem o primeiro álbum. Tem um home video do Bon Jovi,
3: o Sleeper Man Wet, home video, né, essa só o Daniel entende. O, <risos> que o Snake aparece junto com o John, falando das músicas do Bon Jovi, aí o John fala, ah, esse cara da a banda, Row que tá arrebentando, não sei o que. arrebentando a, a boca do balão
1: A boca do balão é, gíria dos anos aqui. Eles estão na crista da onda.
0: Isso. <risos> e os músicos, o que falaram sobre os músicos? Quando eles entraram pro Bon Jovi, eu sei que o Ritz Sambora já tinha tocado uma turnê com o Joe Cocker, então já não era pouca merda, é, era... e o tipo Torres já tinha tocado com o Miles Davis e com o Chuck Berry, então não era os que iniciantes. É, eles eram muito músicos de estúdio
3: também, né, chamados assim pra fazer vários trabalhos, os dois, os dois já eram muito profissionais nessa época.
0: Né? Foi uma banda que começou praticamente no estúdio, né? Por causa do Bon Jovi, o John Bon Jovi e o primo dele, que a gente até comentou em outro Isso. podcast. Que era um dos, dos donos da
1: gravadora. É, lá, o né? Tony
0: Ramone,
3: que era do Power Station Studios, e o John começou lá, ajudando ele lá no, 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 na, na produção, mas primeiro varrendo o estúdio, que o John topou qualquer coisa pra poder estar tá no estúdio, né? Então eles começaram assim. Que bonito! Só que anos que depois, o, o Tony lançou várias demos que o John tinha gravado lá no estúdio, e aí o John entrou num acordo com ele pra parar de perder dinheiro e lançou oficialmente aí Sim,
0: <risos> eu até vi que o, o John Bon Jovi lançou uma música antes e ela já estourou nas, nas paradas. É. E foi aí que ele resolveu: vou montar a banda. Então, isso, pra, isso. É.
3: E nem era o Bon Jovi na época, era uma outra banda lá que eles pegou uns caras e fez. A música foi Runaway? Runaway, Runaway, foi. É que um cara ser. ouviu e botou no, no, pra tocar numa rádio. É, é. E aí foi o um sucesso, começou a fazer sucesso, começou a fazer sucesso. Aí ele criou a banda por causa disso.
0: E aí ele formou a banda com essa galera que eu comentei. E dos músicos, quais são os grandes destaques? Ritz Sambora
1: é um puta guitarrista <risos> e canta muito bem, né? Ai, que, que saudade, do Sambora. O Sambora canta muito bem. Pô, ele faz um backing maneiro. Ai, que Ma maneiro. Ele faz, ele canta muito, o, o Sambora.
0: Cara. Nunca ouvi nada do, da carreira solo dele.
1: Nossa, ele é meu músico favorito, assim, de
3: todos, assim. Ele é, eu gosto dele pra caramba. E tem o um boato que ele viria com a Oriante agora em julho, não sei fazer o quê, mas ela falou no Twitter dela que julho no Brasil.
0: Tá todo mundo querendo saber o que, que é isso. O
3: Louco.
0: É. Oriente que era guitarrista do Michael Jackson na, na última turnê ali. E é a esposa dele, né? Do sim, sambor. é, sim. Eles de passa fêmeas, né? Meu? <risos> <risos> Igual de maloura jovem. Mas, cara, eu ainda acho. Ok, o Sambora toca pra caramba. A John canta demais, né, velho? Como eu, é, cantava. eu não entendo muito, porque o pessoal. Normalmente a banda Bon Jovi é meio. O pessoal tira sarro, não leva muito a Carai, sério. Rola um preconceito forte é porque, entre o rock
1: and roll. É porque, na verdade, é um, é um eles fazem o famoso né Arena Rock, ou Rock Arena, que é o, o, a, a separação do rock dos anos 80 que pegou o hard, as bandas de hard heavy que queriam ser comerciais. E, obviamente, o Bon Jovi hum. é uma banda muito comercial. E é o mais. famoso aqui, tem muita, teve sempre a piada nos anos 90 de ah, o tal do rock de arena, Sim. que é esse rockzinho, tipo, chiclezinho, comercial meio pra mulherzinha, sabe? Aquelas coisas assim que tinha de rock. Ah, eu sou rockerão. É. Eu, eu, sempre, eu sempre gostei. Tinha o um preconceito também, porque a gente vai crescendo ouvindo essas coisas, né? Uhum. Mas hoje em dia eu gosto muito mais. Eu gosto bastante de Bon Jovi, assim. Não é, é das minhas bandas preferidas, né? Nem, nem perto disso. Mas eu gosto bastante da banda. É, e o e, John Bon Jovi... eu acho que é um pouco por isso, cara. É pelo clima comercial que eu acho que a galera meio que não levou a
3: sério. E o John sempre teve muito essa visão comercial. Então, assim, o histórico dele é até de um rock mais elaborado. Ele, ele era conterrâneo do Bruce Springsteen. Ele curtia B. Billy Joe, ele curtinha o South John, Southside Johnny, que era uma banda local lá também, que fazia um som bem parecido com Bruce Springsteen e tal, mas eu acho que ele viu que naquele início dos anos 80, que o que tava fazendo sucesso era esse rockzinho, começou com aquela coisa de Death Leopard, né, aquelas bandas né, dos anos 80, eu acho que ele sentiu que aí era o lance, e aí passou a fazer aquilo e, e fez bem, né, tanto que hoje em dia ele não é tão mais conectado com essa galera como muitas outras bandas são, né, acho até que se ele tivesse ficado mais conectado, seria mais interessante, mas ele entrou numa de ser maior do que tudo, né, então ele, até se distanciou um pouco disso. Então eu acho que ele sempre foi muito um cara de visão, assim. Ele é tipo um Jim Simmons, só que com um decisões mais, mais erradas.
0: Eles eram uma banda de hard rock que não ficava nada atrás de nenhuma outra, tá não, ligado? Da mesmo. É, Era uma farofada foda pra
1: caramba. Ô meu, e, e uma coisa que comprova um pouco esse negócio do Bon Jovi ser é uma banda comercial, e ele é um hitmaker, né? Isso pra caramba, ele é um puto do hitmaker. Ele e o Rich fizeram, né? É. Uh, que o Bon Jovi foi uma das bandas de rock que mais vendeu o disco na história, cara. Eles têm mais de 130 milhões de é, discos. É, por vendidos. isso que
3: inclusive tem uma, uma uma coletânea, meio coletânea lá dos B e Outstakes, né? E raridades, que se chama 100 milhões de fãs não podem estar errados, e tanto o título <risos> como a capa imitam um disco do Elvis, que não me lembro quantos mil, mil ou milhões eram. Provavelmente mil, né? naquela época. E aí eles, eles realmente são um dos maiores vendedores. Já foram muitas vezes a banda mais lucrativa, o show mais lucrativo do ano, ficava disputando ali com Rolling Stones, Madonna.
1: Então realmente é uma banda que já fez muito dinheiro. E tem, eles têm uma, uma award aí, que né, pouca, pouquíssima gente tem, que é tem o... Um vocalista da... mais gato ah. que é da Ria lá, a associação, aquela de fonográfica americana. Sim. Eu nunca me lembro a tradução dos Ria. Eu, 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 todo, Sem... todo podcast eu leio e o tu nome. fala que tu não lembra. Mas eu nunca lembro. Uh, enfim, eles... Têm ele tem o famoso Diamond Award, que é um cara, que só, só bandas ou, ou músicos que vendem mais de 100 milhões de discos ganham. Caramba. E o Bon Jovi tem esse aí, porque eles venderam mais de 130 sim, milhões de
3: discos. Sim. É, porque isso foi em dois mil e pouco que eles fizeram esse álbum dos 100 milhões, já tem um tempo.
0: Já. Ei, eu tava estudando, tipo, eles não tem nenhum álbum, tem álbuns ruins, mas não tem nenhum álbum que foi um fracasso, assim, comercialmente falando. Pelo que eu analisei não, ali,
1: por, é que esses todos que bem pra
0: aquis... E tipo, que okay, o Bon Jovi lança um álbum, pode ser horrível, mas vai fazer a turnê bah, desse álbum, Lotar tudo, eu, tá só,
1: eu só uma coisa que eu comentei com o Romulo. Talvez a gente chegue lá, mas que eu gostaria de comentar agora, já que ele puxou esse
0: assunto. Fique à vontade, é que Daniel, o álbum é. de
1: 2015, por exemplo, eu nem sabia que existia, cara. Eu também não. É, Mano, é. Tipo, seria gente... como se não existisse, né? Mas... Tipo, homem, a gente faz podcast, tá ligado? A gente, de certa forma, tá antenado no que tá saindo de notícia, porque a gente grava é, até a os conversa de som. Uhum. E eu juro pra ti que eu não sabia que existia eu,
0: isso, cara. Hoje a... a gente viu e nem deu bolas. Assim, é, é compreensível.
1: Simples. É compreensível. Não sei se estamos adiantando,
3: mas é compreensível porque é o final de um contrato com a Mercury, né? Que é o selo que que era da PolyGram virou Universal, e ele queria lançar um álbum assim, ah, lança aí, entendeu? Lança pros fãs, só pra eles terem. Tanto que a capa, ela faz meio que essa brincadeira, é uma capa meio... como se fosse só um envelope de um LP, assim, entendeu? É realmente uma coisa que não devia ter existido musicalmente,
0: eu acho, mas enfim, a gente vai chegar lá. Porra, eu fico pensando porque o de 2013 já é um lixo, imagina se esse foi só pra, pra encher a linguiça. Deve é, ser
3: o a vantagem bom. de 2013 é que eles vieram no Rock in Rio, então tem um pouco uma relação, assim, né, afetiva com o Brasil, que me faz gostar um pouco desse álbum Mas realmente É
0: Para Carlos Para de ser suspeito Eu sou muito suspeito Para, para de ser suspeito Ele não consegue Vlade Cara, pra quem conhece assim, o rock por né? cima pode achar que é um pop rock, por causa das baladonas que fizeram é. sucesso. Mas eles começaram assim, com hard rock incrível. No melhor estilo até Skid Row, até um pouco mais farofa Skid Row. Motley Crue, Poison, Warren, nessa vibe, dos assim, anos 80, pelo menos. Depois que foi aos poucos, cada vez menos hard rock, mais pop, e os discos quase só balada. E é um rock
1: comercial, eu... por isso que eu digo que o rock de arena, ou arena rock, como eles chamam lá, eu acho que se encaixa muito bem. No estilo. Eu, talvez ela seja a banda que melhor represente isso, cara. Eu acho que é o Bon Jovi. É,
3: é acho que eles ilustraram muito bem realmente esse, esse rock de arena, assim. Foram a banda mais bem sucedida ali naquele início dos
0: anos 80. Né? Quando fala rock de arena me vem Journey na cabeça. É, o Todo Journey um pouco ser, antes, Euro. né? Mas
1: realmente... o Bon Jovi é muito maior, né? É, assim, muito maior. Assim. Os eles foram muito melhores do que qualquer outra banda. Então, eu acho que o grande representante, talvez, do rock de arena e é um... Se eles fossem hard de rock, eu acho que eles vão ser só, apenas. Exato. Eu acho que eles sofreriam tanto preconceito.
0: Mas é. não sei. De outros
1: músicos Esse... ou, e de outra, ou, ou das pessoas que ou são fãs de outras bandas. Ia ser é metade
0: do tamanho da é banda Certamente,
1: também. eu acredito que sim. Acho que foi tudo certo. O, o, o John é um cara que é muito ligado, né? Ele sempre. Ele, quando ele pôde tomar as rédeas da banda, ele, ele mandou os caras pastar e tomou ele é. conta sim. disso. É, viu? E o foi chato pra caralho, assim. A galera deve ter enchido o saco um pouco. É, ele virou. Todo mundo virou funcionário depois de um tempo. E aí ele conseguiu, né? Tu vê isso muito bem naquele, no, no famoso documentário, né? O isso, When ah, We Were Beautiful. Isso, beijo. Ah, legal que você viu,
3: não? É aquilo ali Vai, é, é bizarro, né? Quando ele fala que ele, eu sou um CEO de
1: uma marca que tem 20 anos, é. não sei o quê, Pô, ali ele... É bizarro, o cara fala é como empresário mesmo, sabe, não? Mas Ele não
0: tava falando do molho do pai dele, não? não. <risos> não ainda
3: não, né? O pai dele é o um encostado, o irmão dele também trabalha. Os dois irmãos trabalham para ele. O irmão foi é, é, é o editor de vídeos dele. O Olha aí,
1: ó. Tive esse irmão que nem é bom de jovem. É, que
3: peso, o, de vídeo. o outro irmão é o, hoje em dia chefia o fan porque antes era mãe, mas a mãe ficou muito idosa, o irmão passou a fazer o irmão sempre apareceu no clipe de Bad Medicine naquele início, não sei se você sabe aquele início que tem aquele Sam Kinison, é, doidão é, o irmão dele aparece ali, então eles sempre tiveram próximos, e o pai agora tá com essa história de molho, que meu Deus do céu <risos>
0: Porra, mas foi, o, o John o John também era encostado, só que no primo dele, é, é mal de família é, né? é, é, mas, mas, esse
3: mas encostou mas... pouco, né encostou pouco, propaganda,
0: John, bom molho, isso <risos> <Por favor! risos> Hoje tu não tá inspirado, né? Desculpa, Desculpa aí, pessoal. Mas segue tendo também. Vamos não
1: sei. Lá, vamos lá. Eu sou que, que nem bom jovem, eu não desisto nunca. Mas, mas voltando àquele
3: documentário, ali realmente mostra muito o que, que é o Bon jovem né? Hoje, né? Porque ele é um cara que... É um empresário que comanda uma marca. Realmente ele foi bem claro ali. Ele nem tentou es
1: esconder, né? Porque Sim, ele, é... ele, ele fala como empresário, um isso, grande empresário ele fala mesmo. tá
3: todo mundo agora indo pra, pra jantar, pra se divertir. Eu tô aqui resolvendo problema do show. Exato. Você <risos> viu isso? Não, Sim, não,
1: não vi. Eu, eu não recomendo o Romulo ver, é um cara legal. que gosta de, de ah, ver documentários é? e filmes. Eu vi uma vez, tava passando lá, sabe que a viu o é. documentário e fiquei vendo, porque é bom, assim, é legal é. te conhecer mas realmente ele aparece como um cara que tá distanciado da banda como um empresário é. sabe? Eu, eu é acho bem... que... ele sai do show com a tua linha, pega e tipo, e vai fazer a contabilidade vou, é, vou me incomodar com cálculos, é tipo uma coisa assim tá o é comentário
3: bem... é legal, mas é um pouco triste por esse lado também, porque fica uma é, coisa não, muito fria, né, Porra, o cara é um calculista, e toda a banda falando não, realmente o John, eu deixo nas mãos dele, porque, né, não sei o que é exato
1: isso, bem isso aí mesmo o é. me conformismo, o Tico é o maior, eu quero jogar meu golfe, né, ele não, ele fica lá pior ele fala, ele tá, ele, inclusive ele tá no carrinho, de, tá golfe, no carrinho né? de golfe e aí o cara fala, ah, eu não quero me incomodar com conta, eu quero jogar meu golfe, <risos> deixa isso com o, o John, tipo, é bizarro né? é. É muito bizarro. E, e é um contraste muito
3: grande pro outro documentário do Bon Jovi que é muito famoso, que é o Access to Areas, que fez muita gente ser fã de Bon Jovi, que é da época do New Jersey, que, que mostra a turnê do New Jersey, né inclusive quando passou por aqui pelo Brasil pela primeira vez, que, ah, que aquilo cara. é uma banda de rock, uma banda de rock não, na, na estrada, pô, que foi parar até a Rússia naquele Moscow Peace Festival, que rodou foi a primeira banda que foi é é, autorizada a entrar na Rússia foi o Bon Jovi É, a lançar um disco é, E, e aquilo época, é um contraste muito grande Alguns anos depois de uma banda Que é uma banda de rock, pode ter muita coisa né, Forçada ali, mas enfim É assim mesmo na época, e o que uma banda Hoje em dia é, que é um, um negócio né E eu acho que ele leva isso muito ao extremo assim Eu acho que ele nem tenta disfarçar Eu acho que isso que deixa a coisa meio Deixa a música muito, e a música ficou muito pobre Por causa disso, né,
0: então O Disney Silence pelo menos tenta irrustir um pouquinho
3: Exato. Não, e o Jean tem essa coisa do Kiss é minha vida. Não, porque eu quis, é foda, entendeu? E o John não, o John não. Ah, esse, eu, eu
1: sou o dono de uma empresa com uma marca. Show me the money. Mas ô, é. olha. Olha, depois comentemos. Vou ver. É, eu acho legal. É, eu YouTube, É bem, bem interessante esse lado. Legend grava
0: de novo, pode
1: <risos> Faz um só sobre isso. Né? Tem uma só coisa so...
3: interessante que ele
1: fala nesse documentário
3: também. É quando ele o, o cara pergunta pra ele: Não, porque você cantou uma música ontem que ninguém tomou muita bola, aquela cover de Hallelujah do Leonard corre. Né? correndo não sei como é que se pronuncia. Ah, e... e ele fala é, pois é, eu tento colocar essas coisas mas o que o público quer ouvir são os, os claros mas é óbvio, né, pô tudo bem, é... <risos> pô, bonita então, a música que não... mas, pô, que a galera quer ver o é que a galera quer ver, né, ele meio que não porque...
1: lá no último Rock in Rio
0: foi um pouco assim, tocou exato. muito lá do Exato.
3: mas, mas tá ali teve um lance, né de Sim, pô, uma é, revolta é. Uma exato
0: revolta. <risos> oi? Eu senti uma revolta genuína ainda, né? Da tua fala aí. <risos> mas é,
3: mas ali no Rock in Rio teve aquela coisa, né? O Reese tinha saído naquele ano e o Tico o tinha passado mal. Então acho que ele teve que botar assim: ó, vou fazer um show padrão da turnê e dane-se, entendeu? Foi isso que ele o fez. O Tico
0: tava com a É, o Tico tava Tinha uma morto. baranga pro palco isso pra falou. chamar
3: atenção. Conseguiu que a imagem daquele show fosse, né, eternizada no, na história
1: do Rock in Rio com aquela mulher que subiu no palco, mas enfim. Feia pra caralho. Coitado, pode tá ouvindo. <risos> O pai já pensou. Ah, não, é, é, mas é feio mesmo, foda -se. Só pra comentar aí mais uns dados sobre a grandeza da banda. Eles em 2006 eles foram indicados pro Hall of Fame na Inglaterra. 2006? Na Inglaterra. Não, Hall Inglaterra. Tive, ele o, é. o Hall of Fame de compositores eu acho que Ele e o Richardson Bora ganharam o Hall of Fame de compositores foram, ganharam não, foram, foram induzidos, induzidos a... ao Hall of Fame de, de compositores em 2009 isso. então eles têm dois grandes títulos assim. Ah, tem eles. muita música boa dos dois, né? Muita música boa que entrou pro é uma duta foda pra caralho é. são é. grandes hitmakers. Né? Muito.
0: discos. Ah. A banda tem acho que 14, 13, tem 13 discos de estúdio lançados. <risos> o Daniel saiu e fez o lombar de Foi Uh, mas eu, eu acho que é f... Não sei se dá pra passar todos Eu acho que tem uns que nem vale a pena, mas pelo menos no começo É, o começo foi... tem que ter é. é inevitável, eles começaram em 84 Com o Bon Jovi O álbum homônimo Sim. Runaway. Que cara, confesso que eu não conhecia Esse disco, nunca tinha parado pra ouvir E curti demais É lindo né, eu acho lindo esse álbum também. Não sabia que eles já tinham começado tão bem assim De é. cara com música foda pra cacete É, é tem logo Runaway
3: de cara né? Que, que equipe horrível carry é estranha, mas o, a música é muito legal. E, pô, aquele tecladinho do início, essa é uma, é uma música que não envelheceu. Eles tocam no, ao vivo até hoje e fica muito boa.
0: E é bacana até o lado histórico da música, né? Porque foi a que criou sim. a banda
3: praticamente. Sim, sim. E sim. tem, e... tem outra, outros hard rocks rasgados, né? Breakout,
1: Roulette. Tem uma cover que é Shidon Nob, que é muito boa, que o John Mons ah, eu, é, é um dos, dos destaques pra mim nesse é. me
0: me, me Agora que eu foi. que
1: perdi o começo, quero fazer minhas anotações e vocês vão me dizer se vocês já comentaram, tá? Não.
0: Não, não comenta muita coisa. Por exemplo,
1: assim. que esse álbum, o álbum ou o single, Runaway uhum. ela foi top 40 da Wilbur, né? Hot 100 já, já começou bem o álbum, né? Isso
0: isso
1: é possível. É possível. Mas isso depois o Wilbur, do
0: lançamento do disco, antes quando ela
1: foi... Ah, não tem esse dado, mas eu sei que ela chegou a ser top 40 da Wilbur, Hot 100, é, e o álbum chegou a ser número 43 da Wilbur, 200 caralho, álbum de estreia. Cara, né? e tipo, é um álbum que é até desconhecido pra muita gente Oi, até é, hoje. Então. É. Eu não conhecia nenhuma ah. música desse disco, vi hoje e achei fantástico. E eles abriram pro Scorpions e pro Kiss, né? Sim, nessa, sim. nessa fase. Eles
0: abriram pros Easy Top também. É. Eu sei.
1: Nessa, eu tô falando dessa fase, específica. nessa fase eles abriram pro Scorpions e pro Kiss. E foi a, a Key Rang, aquela famosíssima revista de rock. Hoje em dia não seria um mérito ser o décimo primeiro melhor álbum do ano de rock, né? De rock. É. Naquela época era. Pô, tinha muita 84, banda de rock Exatamente, cara. tinha muita banda de rock. E eles foram... De cara, assim, os décimos. Entrou como décimo primeiro. Eles ganharam um disco de. Esse disco, veio, disco de, chegou a disco de prata na Inglaterra e disco de platina nos Estados Unidos. Só que platina foi depois. Foi com o tempo. Ele assim. chegou a ouro e depois, com o tempo, chegou até platina. Sim. Que é mais de, se não é, me um cópias, né?
0: É uma
1: cacetada de milhão. é um milhão.
0: <risos> uma cacetada de milhões. É uma
1: cacetada de milhão,
0: E esse disco já mostra bem aqui que a banda veio, né? um hard rock assim, ó mais clássico dos anos 80, aquele farofa.
1: Acho que dá pra chamar bem hard rock. É. Bem, mesmo, bem, bem assim. pegadão. É, bem, bem,
3: bem o que tava se fazendo naquela época mesmo. Né?
1: E ele já usava, Isso é uma coisa que eu não sei, ele já usava aquele cabelão bagaceiro? Sim. Pode vir a capa, capa do... ali, mas você não trouxe aquela, aquela coisa ovelha, assim, ele usava. Sim, já. bastante. Até...
3: Nossa, a época é mais do que nunca. Né? Até os anos 90. Mais do que nunca, couro.
1: bicho! Que oh. oh, <risos> louco! Lenço
3: no pescoço e aquelas coisas rasgadas, assim, penduradas. Ah, então é farofão mesmo, né? O clássico, é, o farofão. é um clássico. O peito é. cabeludo. Isso, peito Isso. Antes dele de compilar...
0: 85, apenas um ano depois, tem o segundo álbum que eu não sei falar o nome. Eu sei que é Fahrenheit. É. Fahrenheit. 7,800,
3: ah, é. né? 7,000 é. Fahrenheit. Sabe o que, que é? 7,800 graus Fahrenheit. Isso. É, o, é a temperatura de ebulição do tungstênio, que é o metal que mais Vai, alto temperatura Bom. precisa pra derreter. É isso. Eles são muito quentes.
1: Por isso que o roubo <risos> é difícil de derreter. Isso. é Porque ele é 7,800 de Fahrenheit. Só. Tá, mas é. me diz uma coisa. Sabe por que que eles resolveram pegar isso aí? Por uma aula de química? <risos> Não sei, alguém disse que, que ele. Que ele não tu Tron sabe essa informação, não tem por que, que eles resolveram pegar é, o... Não, não por o que de, não? Mas é, é a
3: temperatura mais alta de um, de um metal pra se derreter. É por isso que é um som tão tão
1: hot que tá... É, faz sentido, claro. É, era isso, né? Mas vai, vai entender a lógica dessa época. Esse álbum chegou ao número 37 nas paradas top 200 da Wilbur. E, e ganhou platina e... Platina foi aonde? Agora eu me perdi. <risos> ah, Platina nos Estados Unidos e Prata na Inglaterra, de novo. Indian, então, of love. Dois álbuns, só esses daí já venderam mais de um milhão de cópias. Esse, é, é, é. esse álbum tem duas
3: músicas horríveis Que são King of the Mountain E é, To the Fire Fora isso, mas todas são excelentes Tem Tokyo Road, que é muito boa Silent Night, que é uma balada linda Only Lonely Parece também é uma balada
0: linda É
3: não é, é, outra Silent Night <risos> Tokyo Road, que é um, pô, uma música deles ao vivo Muito boa também
0: é, Eu curti a Only Lonely e a Silent Night Só que esse disco eu já achei O que me incomodou um pouco foi a tecladeira Ela tá com um time
3: muito banda que tem um já, tecladista já. assumido né como parte da banda então sempre tecladista assim,
0: assumido
1: é muito
3: bom é. <risos> mais do que um tecladista né que nem quis que bota o cara lá no backstage pra tocar <risos>
0: não, é tipo, é um teclado com timbre muito, muito bizarro, é, me lembrou até um pouco do teclado Van Halen, porque é ele tinha bem estouradão, bem tá forte, ligado, é,
1: bem
3: forte
0: e aí isso me incomodou um pouquinho
1: aliás, vocês sabem que o nome do Bon Jovi veio inspirado no Van Halen, né ah, Sério? é, pode crer, é, porque dava porque certo né, a banda com o nome sou,
3: do sou cara
1: é. ele, o cara que sugeriu, o nome sou produtor, um deles da banda que é que é, que sugeriu, ah, faz tipo Van Halen, Bon Jovi e aí foi, os outros
0: músicos devem é. ter adorado, mas
1: o, o, o outro nome seria, Samora John e alguém, John Wilson, ah, sei lá. É. Ah, não, então, tipo... Bem. Bon Jovi. Por isso que tá essa confusão mental nas pessoas aí do Sim. John, Bon Jovi, Bon Jovi. Chama o John de Bon Jovi e eu já fiz isso, gente. É, é eu cara, eu disse não...
3: Que hoje não tá o bora lá e todo mundo tá achando ótimo, né? Mas
0: tudo bem. <risos> é verdade. <risos> nem, nem não falta, né, quem não, é. não mande. Ô, mas... Carlos, não, não lembro se foi tu que mostrou, mas tem um vídeo deles em algum programa de humor, nem lembro se é o Saturday Night Live, que eles usou justamente o nome da banda.
3: Não, não fui eu não, mas é muito bom isso aí, que ele fica falando, né? Então isso, que tal aquilo <risos> Então, bom job.
0: <risos> mas é até um sobrenome, ele. É. Ah, foi coincidência! É,
3: não, é, é bem legal, eu sei qual
0: é. <risos> mas eu prefiro o primeiro álbum comparado com o segundo, apesar de que é bom também o segundo. Hein?
3: É, acho que eu também prefiro o primeiro. Mas tem músicas isoladamente no Fine High são muito boas, como Tokyo Road, é, Silent eu Night. Acompanho o voto do relator.
0: Na sequência, um álbum por ano em 80... Esse é o um clássico Em 86 saiu Dark Side of the Moon Isso, deles, muito Black boa deles. Boa comparação, os, os prog pira né, Com essa comparação <risos> <risos> Slippery when wet
1: ou escorregadio quando molhado. Ai, que loucura. Então, cuidado, tipo, dá uma plaquinha em casa do chão, assim, tá? É Escorregadinho. Eu vou
0: dizer que é o Nevermind deles, então.
1: Nossa. Inclusive porque
3: a capa que eles queriam que fosse... Eu tô com ela na minha frente aqui. É uma moça com a blusa escrita Sleeper Rat, meio rasgada, né? Em
2: essa
3: capa? Então Toda molhadinha. Então, assim, eles queriam que fosse essa capa. Mas aí o nego achou que era muito, né? Ah, meu Deus, que absurdo. E aí fizeram aquela capa meio de do sereno no vidro, né? Escrito Sleeper Rat. Sei muito bem o que é aquilo. Tá que? Né? É tipo
0: um bafo no vidro É um assim, bafo no que...
3: vidro é. É, Mas a capa uma original chuveza, Era uma tá moça molhadinha
1: Com a camisa rasgada
0: Eles mudaram a capa Porque era na época lá da E que
1: capa bem feia né Jesus Essa com a coisa rosa é, em volta
0: é... é um álbum tão icônico né Com uma capa dessa
1: Mas a Esse álbum aí Obviamente chegou a primeira... Foi o primeiro lugar Nos Estados Unidos os dois grandes singles, que é You Give Love a Bad Name e Livre na Praia, foram o número um da Wilbur Hotsen.
3: É, yeah, e Wanted They're Alive, né? Never Say as... também.
1: Essas duas chegaram ao número um, né? Wanted não chegou. E o... nos Estados Unidos ganhou o um disco de Diamante, e na... na Inglaterra foi três vezes platina essa porra. Esse disco vendeu pra caralho.
3: É, esse é o tipo do disco que existe até aquela série, <coughs> álbuns clássicos, com, com um documentário sobre ele, porque... Foi quando tinha aquele Desmond Child, que vocês até falaram no episódio de New Jersey, que é um grande Sim. compositor que já compôs com todo mundo, né? E o Bruce Fairbank, era o, o produtor, eles foram gravar no Canadá, ficaram meio isolados lá, e aí iam pra night, aí, então tudo isso contribuiu
0: pro clima que é esse álbum, né? E... Foi o Dini Seyp, se não me engano, que indicou pra eles o Desmond Child, ah, bem possível. Pra, pra compor.
3: E, e, pô, realmente, como o John bon Jovi já disse antes, assim nessa época as bandas tinham chance de trabalharem o seu som até realmente estourarem, né? Você vê que foi o terceiro álbum que fez a banda estourar, né? Hoje em dia, às vezes, se o cara não faz sucesso de cara, já fica uma coisa meio é, complicada. Então, assim, ele, ele diz que era uma época muito boa, que você tinha tempo de poder produzir a sua obra-prima, né? Que foi realmente o que aconteceu com o Sleeper and Red, que quando saiu o Sleeper and Rat, a coisa estourou, né? Eles passaram a ser uma banda acima das outras, né? Mais destacadas.
0: É, esse disco foi o que fez eles explodir pro mundo todo, sim, mas sim, os dois sim, primeiros sim. já foram absurdamente bem, não dá pra dizer que eles não tinham estourado de cara. É, localmente,
1: né? com certeza, né? Mas é foi nesse é. álbum que eles... Ele, eu acho que esse álbum é que jogou eles pro mundo, né? Isso. Saiu dos Estados Unidos pro mundo. Assim. E da Inglaterra também, porque na Inglaterra eles sempre foram uma banda desde o começo eles fizeram bastante sucesso. Sim, sim. É,
3: e, e passou a ter essa coisa, né, do Wanted They're Alive, que apesar de não ter sido o número um, como você falou, é uma música que até hoje, ela não ela, ela não ficou datada, né? É uma música que. Não, não é, um clássico, é um clássico. é um clássico. Cara. né? É um clássico. E tem acho uma que história é que o, de o Bob Dylan, quando ouviu essa música, falou pro John Muller. Eu gosto dessa, daquela música de cowboy de vocês e tal. Que é <risos> Tinha que ser.
0: É. Será que o Bob Dylan ouviu a Days of Glory? É, é pois
3: de é. Cal... Ele também. falou, é. não, eu gostava <risos> mais da
0: outra. <risos> e tem a Never Say Goodbye, que eu acho bem bonita também. Sim, bem é, bacana. Bem legal. É. Eu acho muito boa essa Tocou
1: música, muito cara. nos bailinhos aqui. <risos>
0: Bom, meu, Live
1: No Na Prayer" é um clássico, né? A galera tá cantando no as prão as prão as show, assim, na, no, é, nas festas. Das últimas, né?
0: Eu acho que a Live No Na Praia e a You Give Love a Band Name são os dois maiores clássicos deles. São os dois singles da, da, desse disco, né? É. Talvez nos anos 90 para galera um pouco mais nova, todas as outras baladas tenham um
2: é,
3: bombado mais. depois, dando um pulo, mas depois de Living on a Prayer foi Always que foi o, o single de é. maior sucesso depois de Livin' on a Acho que foi até maior que Live on a Prayer, mas realmente foi essas duas músicas que deram a base, né, do que é o Bon Jovi. A Always
0: que nem tá em disco nenhum, né?
3: É, não, tá Só. na coletânea Crossroads É,
0: Né, exato. Que é uma outra belíssima canção.
2: I'm your real
0: E aí, no 88, 88? agora estourou pra caramba, eles deram um ano é. só de turnê aqui, a primeira aí vez o, que dá... Uma... O
1: famoso aquele sotaque perfeito de Carlos Augusto, New Jersey. New Jersey.
0: O Carlos Augusto tá todo <risos> mesmo nos Estados Unidos. Também, é, né? ele vai uma vez por mês falar. É, quem der. Sempre, sempre na Disney. É. Também. Também. O... New Jersey que é um álbum incrível. Foda pra caramba, não é o mais bombado. Eu ia dizer,
1: se o outro, é o Dark Side, mereceu Posts. nota 10. Esse é deu álbum é então. Foi o álbum mais vendido, né? Olha, uh, esse álbum foi número 1 um na Inglaterra e nos Estados Unidos, ele ganhou a primeira vez que um álbum de hard rock teve, uh, não foi a primeira vez, mas foi o álbum de hard rock que teve mais músicas no top 10 da Billboard. Foi uma cacetada de música que chegou no top 10. E o
0: mais importante, esse é o único álbum do Bon Jovi que ganhou um podcast do Crazy Metal. É, muito
1: <risos> Bem, Até e, o momento. E as, os grandes singles, que era Bad Medicine e I'll Be There For You, foram número um também na nos Estados Unidos. Baby, né? Duas vezes platina na Inglaterra e sete vezes platina nos Estados Unidos. É muito disco que eles venderam. Eu tenho a impressão que foi o mais vendido do Bon Jovi. É, e, e a, a carreira toda do Bon Jovi é, é engraçado. Isso uma vez um jornalista
3: argentino falou numa entrevista com eles e eu concordo. Sempre foi feito em, em duplas de álbuns, né? Veio o Bon Jovi e o 7.800, veio o Slippery e o New Jersey. Então sempre teve Faz essa sentido. coisa. Né? e o New Jones cara... foi foi meio que um irmão do Sleeper and Rats, e também porque aquela pressão do sucesso né naquela época a gravadora mandava na banda né? absurdamente então assim vocês têm que continuar fazendo sucesso Tem que continuar e,
1: tu, e, e o Bon Jovi nunca se importou muito, o Jones nunca se importou muito com isso né em fazer sucesso Sim, e repetir é, é com ele mesmo sabe? mas cara se tu olhar ali o setlist, ali a playlist sei lá as músicas do disco o cara tem muita música tipo que a galera conhe... eu conheço conheci quase todas antes de conhecer o álbum assim e, e realmente aí tem entende porque que teve tanto top 10, né, cara? Porque, porra, Lay Your Hands On Me, Bad Bad, esse Born To Be My Baby, Blood On Glob, que é uma música do caralho. I'll Be there, there For You, Stick To Your Guns. Porra, tem um monte... You Give Love A Bad Name, né, meu? Porra, Não, é, um, é um, um álbum maravilhoso. É, esse é ao é vivo, é vivo, tá certo? É do... Saiu só no Japão, na real. Mas é, o oh, meu, estou olhar, é um porra é um disco muito clássico. Eu mesmo. curto muito a
3: Ride Cowboy Ride. Muito, também. é, muito. Também gosto, é. e, e era pra ter se chamado Son Of Bitches, né, esse álbum, né? E aí, <risos> acharam melhor botar só New Jersey. E e recentemente saiu uma edição limitada dele com todas as demos da época do que seria o Son of Bitches, né? Que são músicas que os fãs já conheciam, mas que vieram com um tratamento muito melhor de áudio e tal. Então é uma, é uma edição limitada muito boa, que saiu lá pra 2012, por aí.
0: E esse é um disco que, como falei, já tem podcast. Quem quiser ouvir a gente destrinchando ele por completo...
3: Alguém deu nota 10, não lembro se foi o Romulo ou o Daniel. Me
0: Acho que foi, a média dele ficou 9,1. É, incrível. Olha só. Não, mas é um puta do um álbum, né, cara? Vamos, vamos é. falar sério, né? E aí, em 92. 92? Keep the Fake a música homônima é
1: sensacional, né? É. é, temos que falar que depois do sucesso
3: no New Jersey, né, como diz o, o John Mongev, a máquina, a máquina nos consumiu. No último show da turnê que eles fizeram no México, que aparece no Access All Areas, aquele documentário que eu falei, eles fizeram um show às 5 da tarde e um show de noite. Porque teve uma uh. greve lá dos de, de estudantes, um protesto, então um dos dias do show não pôde ter, então eles teve que, tiveram que jogar um show pro mesmo dia do outro, fizeram dois shows no mesmo dia. Ah, tá louco! Mas é, louco. E os show, shows foram os últimos da turnê, então é uma história famosa de que quando acabou o show, cada um foi pro seu lado, cada um pegou um avião, voltou pros Estados Unidos e tchau, ninguém se despediu, ninguém queria nem olhar o outro na cara. Então também essa época foi muito sofrida porque é, meio que queimou a banda, né? ninguém aguentava mais né? ter, ter que fazer tanta turnê, tanta turnê e aí meio que criou esse ato que a banda ficou parada. Foi a época dos álbuns solos do Blaze of Glory, Blaze of Glory que é, 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 é praticamente considerado <risos> uma música do Bon Jovi, né, a Blaze of Glory. E, e, e é verdade. E o Richie Sambora também lançou o Stranger in the Town, que é o
1: álbum solo dele, o primeiro, e, e a, a banda ficou parada e voltou com o Keep The Faith. E esse disco ele acabou se vendendo bem menos que os outros dois, né, cara? Ele teve só, emplacou só um Sim. hit número um, que é. foi Bad of Roses. E o Bon Jovi... Uh, é. Eles chegaram a número um na Inglaterra, quer dizer, esse, esse álbum chegou a, a número um na Inglaterra e foi platina na Inglaterra, e duas vezes platina nos Estados Unidos. Mas, em comparado com os números dos álbuns anteriores, foi uma queda Bem considerável, assim.
3: É. E foi quando o bon Jovi começou a perceber que esse tipo de som que eles estavam fazendo, além de estar tá meio datado, né, pela questão do Grunge, né? Esse, da... esse,
1: o, o Grunge aí já estava dominando o esquema, né? É, cara.
3: e aí eles perceberam que a Europa Estava gostando mais deles do que os Estados Unidos. Então eles começaram a, a ficar mais ligados com a Europa, a América do Sul, do que realmente a, a, os Estados Unidos. E aí depois. É... Mas tem ótimas músicas hard rock nesse álbum,
1: eu acho. Aquela é Arms, né? Que é um clássico deles também. que the, assim. the Fate, é. a própria, que é a música. Eu adoro também time, tá? aquela batida. Ah, puta, Bad of Roses é um, é. um clássico Eu acho é Battle of Roses meio chata assim. Tá, mas, ah, é um boca. mas é um clássico, né, velho? É.
3: Eu prefiro I Want You desse álbum como balada, assim, mas é um clássico. É eu acho a melodia de Bad of
1: Roses eu acho muito Bed bonita, cara. Bad of Roses
0: é. é a balada mais bonita deles. Pô, meu, eu, é, acho não, acho eu
1: acho meio... meio eu, eu, não, eu não iria tão longe, eu mas eu acho... longe. Eu acho que a melodia... Eu gosto muito da melodia do vocal, acho letra
0: linda também.
1: É, sei, é uma amelação meio louca, né? Mas é, é muito louca. Ah, eu gosto. quero te deitar numa cama de rosas, vai se espetar Olha. toda louca eu ali, <risos> existe, existe inclusive uma versão espanhol, cama de rosas. Olha é. isso. Eu muito quero de deitar numa cama
3: de cama
2: rosas. <risos>
3: Agora, nesse, nesse álbum também tem uma música que eu acho que é das mais pesadas do assim, bon Jovi que é essa aí, foi Was Your Mother, que tem um, um início, bem um riffzão assim. E tem uma bem, bem ousada que é Dry County, né? Que tem 9 minutos e 52. que essa aquela é aquela que
1: eu já pulo, né? É. Essa é aquela que
3: eu pulo. Isso, é, porque tem um. É, Fala é da seca, né? E, tal. e tem um solo do Rich que
0: é inesquecível também nessa música. E foi o último do Alec, né? Baixista. Inesquecível porque o solo leva 3 minutos da música. É. <risos> eu esqueci de falar ali rapidamente, eu mas... Eu... É, também, desculpa, tipo, que é um clássico... Mas entre o Sleeper Wet e o New Jersey, o John começou a ter problemas na voz e aí Sim. já começou a fazer tratamento, acompanhado Porra, isso lá por, em 80 é, pouco, é, pouco é, 86, 86, 87.
3: É visível, é visível a diferença dessa época e do que do These Days, né, que é o álbum seguinte que é o que ele fez. A voz do John Bon Jovi mudou realmente, né, para melhor. É,
0: e ele começou a cantar em tons um pouco mais baixos é.
3: desde o Sleeper Wet. mas passou a cantar mais bonito, né, assim, porque era uma coisa muito hard rock,
1: seca, na
0: voz. <risos> É, um pouco de maturidade, é. aprender
1: a usar a voz, né, cara? Isso. De uma forma
0: mais agradável. E aí, durante o Keep the Faith, o baixista Alec John Such sai da banda such, such por, por causa de alcoolismo, drogas e... Esse negócio sempre, né, que sempre, os roqueiros... É. E aí, no lugar, entra o Hug MacDonald.
3: É, que é um cara que tá aí até hoje, que é o melhor funcionário, assim, né? Porque é o cara que faz aquilo exatamente que o John Bondi... Que é a gente brinca que ele fica num quadrado no palco. Se ele sair dali, ele leva bronca, né? Porque ele fica daquele, <risos> fica daquele jeitinho ele dele ali, quietinho. E ele é um cara que já tá no Hard Rock há muito tempo. Ele participou de um álbum com a Lita Ford. Ele já conhecia o John Bon Jovi de tempos atrás também. Então, é um cara que já tem tempo aí na estrada, mas é um cara low profile,
0: né? Até porque a Lita Ford conheceu bem o John Bon Jovi. É, é, é verdade, né? Mas, e ele é bem funcionário mesmo, né? Porque Sim. olhando aqui, ele tá sempre acreditado como músico adicional, não é nem da formação. É, ele sempre foi o funcionário. Né? Depois, com o tempo, é que os outros
3: ficaram <risos> também meio ah, O descender. cara tem o nome de
1: é o McDonald's funcionando. Isso, exatamente. <risos> eu quero só fazer um burro.
3: Eu, eu acho um, o Orochi um baixista assim, eu gosto dele.
0: 25 5 saiu Tisdays Days, que a partir daqui... Não, mas aqui... eu queria falar sobre o Crossroad. Ah, sim, é bom. Fica à vontade. é O que, o que aconteceu
1: com o Crossroad? É. Ele teve o Always, né? Isso. E aí o que aconteceu? Esse foi o single mais vendido do Bon Jovi na história dele. Exato, foi como eu falei. Foi o maior que Sleeper né? E a gente vai pular esse álbum, porque afinal de contas, né? É uma... É. Tem uma... Greatest... É um greatest com músicas novas. É. Teve só some... que este álbum foi o álbum mais vendido na, na Inglaterra em
0: 1994. Caralho, mas faz sentido é só clássico nessa merda também, só música foda.
1: É, eles pegaram ali, né, juntaram os bagulhos Lançaram umas novas A clássica always, que uh, coitado no Rock in Rio Quase cagou nas calças pra cantar <risos> Nossa, foi triste aquilo, né? Foi complicado, cara. Porra, tá, as, as gurias... Ai, ah, não vai tocar clássico, só toca lá do B. Aí tá, vem Always. Aí, é. meu volta Deus. Volta pro lado do B. Volta pro lado do B. Bom, chegou até a soltar as calcinhas de couro dele pra foi ver se isso. Foi foda ali aquela hora, cara. Mas, meu, mas foi, foi foda. Mas é uma puta <risos> uma música. Always, e a gente, é. eu tinha que falar desse álbum só por causa de Always, que é uma, de uma lindeza. Não, é. Tem, tem uma versão
3: do DVD Live from Embray que é sensacional, realmente, não é? Porque... Eu, eu,
1: eu gosto muito das mesmas melodias que ele faz, cara. Sim, a voz sim. dele. Tem muita manha de criar melodia pra voz. Essa melodia, tu fica... Tu vai, se a gente tá aqui falando, mas tu para pra lembrar da música. Ela já é. vem toda. É. E é uma... De uma beleza. Te arrepia tudo. É foda pra caralho essa é, música. É, no ao vivo ele
3: jogava umas palas no meio, né? Na, na, na parte mais estendida do, da música no final, que ficava muito bonito mesmo.
0: É foda, muito foda. E é. o Carlos Augusto eu já vi ele, ele ter uma foto imitando a capa desse Greatest é. lá no, no
3: restaurante. Sim, sim, é, sim, sim, é. Quando a gente foi lá no próprio Diner, onde foi fotografado esse álbum, que fica lá em New Jersey, inclusive eles têm lá, né? A matéria de jornal dizendo quando foi filmado lá, e a gente reproduziu a capa. E lado de fora é a capa isso. de um dos singles, que é o Sunday of Saturday Night, que é a
1: segunda música inédita de Crossroads junto com o Wallace. E oh, duas músicas fodidas, né, cara? É. Vamos comer, a fudida no sentido de boa, né? Porque às vezes a pessoa entende é. o contrário.
0: Mas agora sim chegamos então this, this... E é E aí assim.
3: Keep The Fate e These Days Foram a segunda dupla, né? Da, da terceira a terceira dupla de álbuns
1: É verdade
0: Que é Cara, esse álbum já Não me chama Mas a nome. música This
1: é mais, cara. Porra, These Days é Give Me Something Não, Can't Give não. É Something For The Pain uma meu... Não, se você classica. pensar Em torno Desenho da Love Song, cara Essa melodia Desenha também,
3: cara Desenho Love Song Em termos de qualidade O These Days é incontestável Como o melhor álbum do Bon Jovi, assim Em termos de qualidade Porque foi quando eles Meio que cagaram pra comercial, cagaram pra o que que eles eram no início, e passaram a fazer um som muito assim mais elaborado, mais voltado pro mercado realmente Europa e América
1: do Sul, e é considerado por muita gente como o melhor álbum deles do ponto de vista da qualidade assim. e eu vou dizer pra vocês, essa época é uma época que eu tava bem envolvido com rock, assim, e essa capa é uma clássica, eu me lembro da, 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 dessa fase da adolescência, uh -huh. que tinha essa capa, eu me lembro de ver isso muito, assim, que a galera já começava a ouvir com menos preconceito não é e, e cara, pô Something for the Pain, na época a gente ouvia muito, cara. This Love Song, These Days. Porra, cara, uma que eu acho lindíssima também, Heartbreaking Even. Nossa, eu acho que uma beleza. Essa It's Hard Letting You Go
3: também, uma balada tristíssima. Eu acho muito foda. É, Não, é, pô, é um pô. álbum sensacional. E, e, e se eles tivessem continuado nessa linha, certamente hoje em dia eles seriam das bandas mais respeitadas do rock, assim. É porque aí depois veio o que a gente vai falar aí, o um sucesso que mudou um pouco esse caminho.
1: É que eles já estavam no hard rock mais de novo. Eles tinham pulado um pouco a Fazer arena, sabe? Sim, 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 é, tava bem mais tá elaborado, elaborado, bem mais elaborado. E cara, eu vou te dizer, tu conhece Hard Breaking De nome não. Cara, o ouve, ouve essa música eu é muito linda. Muito e lembra muito o Smith sim.
3: ela assim,
1: ó. Ah, é verdade, é. tem sentido. eu acho ela muito, essa música, é cara, é demais, cara, é aquela assim, ó, tu tá numa deprê, velho. lê a letra, mesmo. ouve essa música e tu vai ficar encolhido assim, sabe? É, e é,
3: It's mas, Hard go, também faz esse efeito, porque tem a, a parte que fala que nem o cachorro do vizinho late da mesma maneira, mas, cara, olha que coisa
1: É, eu dizer, Mas, o oh meu, é demais. Eu, esse álbum eu acho, eu acho bom pra caralho. Na cara, eu virei então. com mais atenção, Faça então, isso. ouvi na corrida. Vale a Não, pena. É, é um álbum super elaborado, realmente considerado um dos melhores álbuns. Número um na Inglaterra, foi é, quatro Inglaterra. vezes pra China, lá, e, e veja bem: esse álbum, isso é uma coisa. Olha como. O Carlos Augusto é um, é um, é um gênio do, do hard rock, né? Isso, Porque isso. ele comentou exatamente isso: que o álbum tava direcionado mais pra, pra Europa. É. E ele vendeu quatro vezes mais na Inglaterra, e, uh, proporcionalmente, né? É. Veja bem: ele foi quatro vezes pra China, na Inglaterra, só uma vez pra ti nos Estados Unidos, e só chegou a número um na Inglaterra.
0: Eu não quero menosar o Carlos, mas eu não diria que ele é gênio, eu diria que ele é um estudioso. O estudioso. <risos> é. estudioso. Aí, bom aí, o Job eu acompanhei estudioso. muito
1: também.
0: E cara, e eu, 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 eu faz sentido porque nos Estados Unidos
1: estava uma onda Grunge muito grande. É. E na Inglaterra é. nunca pegou muito Grunge. Foi ver, não tem movimento Grunge na Inglaterra. É, assim. mas o rock clássico, né? Então, como eles vieram é. com esse rock mais elaborado assim, eu acho e eram, que. Era? Era um hot né? rockzão foda, a produção do álbum é muito boa. E tem, ou, meu, pelo menos metade do disco é. é é realmente muito bom. Certamente. Eu me sinto mal de dizer que é o melhor do bon Jovi, mas, não, mas, mas, é. Cara, é, mas é bom, cara. Se você Pô, analisar é
3: friamente, certamente é e Se eles tivessem continuado nessa linha, seria uma das maiores bandas hoje de rock, com certeza. Eu
1: concordo. Acho que, uh, vou assinar aí embaixo tudo que o Carlos Augusto falou desse é álbum. Que é bonita Me senti mal até agora de não ter destacado nenhuma. Deixa vou ter que se estudar esse disco. Na hora de gente grava sobre esse álbum mesmo, acho que até Também. vale a pena. É, Vale, vale.
0: E aí em 2000 Crush 2000
3: Crush Então, não. aí teve mais um hiato Mas foi um hiato programado Não foi aquela coisa não aguento mais olhar na sua cara Foi tipo assim Vamos dar uma parada Cada um vai viver a sua vida E a gente volta e O Tico Torres foi lá Pintar Jogar golfe Não sei o que Grit lançou mais um álbum solo Que é o Discovery de Soul O John Mondrive também lançou O Destination Anywhere E foi, foi ser ator né? Fez uns filmes horrorosos Então,
1: a gente pode dizer Que o Tico foi dar uma pintada é isso. Foi, foi dar uma ticada <risos>
3: lá é. <era. risos> Tá, né, e aí... Ah, esse álbum e aí, que voltar, aí mas foi uma coisa meio combinada. Daqui a uns dois, três anos a gente vai voltar e vai se encontrar e ver se rola alguma coisa. E aí veio o Crush, né, que o foi um azar e uma sorte ao mesmo tempo. Que eles compuseram It's My Life, que é também um dos maiores sucessos da banda, né? Linda,
1: linda. Bairro Inesperadamente foi um sucesso. Mas sabe, Carlos, que na época que saiu, muita gente falava mal de Bap, que não é bon Jovi Eu sempre achei tribo essa música.
3: É, porque ele tem uma
1: produção meio
3: um eletrônico ali no meio, né? Um ele lembra um, e... um
1: pouco de produção meio do YouTube, assim. Isso, cara. tem
3: uns efeitinhos ali no meio, e era um cara Mas um eu produtor
1: aqui. Eu vou dizer que eu gosto bastante
3: dessa música É, então foi um azar e uma sorte. Uma, um azar, porque tirou eles completamente completamente daquele caminho que ele estava no These Days, E uma sorte, porque tornou a banda estourou de novo nos Estados Unidos de uma maneira avassaladora. Justamente essa turnê que eu fui lá acompanhar foi nessa época do, do Crush. E quando tocava It's My Life, a arena vinha abaixo. Então, It's My Life Blaze of Glory, que é uma música muito querida pelos americanos. Então, é, é o tipo de música que eles gostam no Bon Jovi. Então, assim, eles sentiram, pô, pra que que eu vou ficar fazendo um rock mais elaborado, se aqui na minha casa, que é o maior mercado consumidor do mundo, esse tipo de música ainda tá fazendo sucesso, né, apesar de que na época era tinha aquela coisa do, das boy bands e tal então assim, eles caíram de cabeça né, no It's My Life e no álbum Crush, que é, já começa a dar um caráter mais pop, assim, na
1: música deles. É, tem, tem, tem um pouco mais de eletrônico, de Isso, efeitos, é. tá? Saindo saiu,
0: saiu um pouco da fase crua que eu achei muito boa, que eu desde de recuperar. eu então, digo que esse, esse é o último que tem músicas espetaculares depois para mim, cara, It's My Life eu acho muito boa, demais. Uh, Até que o
2: For This Is me. A
0: Soul, eu acho uma música meio
1: cheia de efeitos, mas eu gosto dela, eu Gosto, é. E o One Wild Night, eu acho bem legal. É,
3: a é o é que mais parece aquele início, né? In red, exatamente, exatamente. O
1: cara, tem que o For mas... Love, eu acho uma balada cara, quase é tão
0: linda quanto a It's lindíssima. My
1: Life. Essa eu comparo muito com aquela anterior do outro álbum que eu falei pra tu ouvir, que é Heartbreaking Even. Justo. É. Comparo não que elas sejam iguais, mas o estilo de baladinha
0: que é lindo, linda.
3: Tem que
1: te... é. o For Love é demais,
3: assim. E tem também uh, Next 100 Years, que é meio drawing count, assim, né? Que também no meio tem um, um solo do Rich bem elaborado, assim. E também tem uh, Captain Fresh and the Beauty Queen Mars, que é um pouco essa coisa do rock de arena de novo, né? Porque tem uma melodia meio churu-chu, churu-chu e todo mundo ficava balançando os bracinhos assim, então é aquela coisa, né? Eles, eles jogaram pra arquibancada nesse álbum. Para eles foi bom, porque a banda eu acho que tá aí até hoje por causa disso também, por causa desse álbum. Mas, musicalmente, a coisa foi degringolando a partir daí.
0: É, exatamente. Agora eu quero ver contigo quais discos a gente pula e qual precisa falar. Porque... Ah did
2: wrong things a thousand times é, o Bounce eu acho, eu acho que
3: ainda deve ser falado, porque ele veio todo naquela época da vibe do 2001, 2001 né? 11 de setembro de 2001. E supostamente voltou para umas letras mais, né? Elaboradas e, que... e conscientes.
0: Acho A musiquinha é radiofônica demais, tá é. né, Eu O único destaque que eu faço é um destaque negativo, que é Misunderstood, que bombou na época e eu o detesto, é. detesto.
1: detesto. Eu não o detesto. Eu eu curto, curto
0: Misunderstood
3: isso. também. O problema maior, eu acho, que a partir de Bounce é que. It's My Life criou uma fórmula que, meu Deus do céu, todo álbum agora tem uma It's My Life praticamente igual nesse Everyday, que é I'm gonna, I will live, I will survive, sei lá, I believe tem sempre as <risos> frases que são repetidas da mesma maneira, em partes diferentes da música, e a mensagem é a mesma, e é aquela fórmula maldita que ficou até hoje tem uma música nesse, nesse estilo nos álbuns, e é uma foto de criatividade enorme.
1: Mas do Crush eu queria falar que vocês pularam, eu não falei, que ele, vem, ele foi foi primeiro lugar na Inglaterra, no Solidar ele chegou a primeiro um lugar, mas vendeu foi platina e nos foram duas vezes platina. Sobre esse aí, eu queria concordar com o que vocês disseram com que o Carlos Augusto gosta de Miss Understood. Acho, ah, acho bem legal. Saca. Mas, cara, fora isso, everyday. Everyday. É, chupado. é chupado. <risos> Eu nem sei o que dizer. Mas é. Cara, fora isso, já, já começa a não ter muito destaque aí, né? É difícil um pouco já.
0: Aqui é. o bon Jovi morre. <risos> 2005, have a nice day Cago não, também. É, não, mas aí tem a
3: sua, a sua It's My Life também, que é Have a Nice Day, que eu acho melhor que Every Day, pelo menos. Que era é uma música que realmente é, é maneira, ouviu e tal. Acho bonitinha essa balada, I'll Come to Wherever You Are, eu gosto. Who You Can't Go Home, que seria a misão do desse álbum, não sei se o Romulo gosta. Que inclusive eles gravaram com a cantora Country, depois acho bonitinha essa Who you Can't Go Home também, acho bem legal. Mas é, foi só, né? O resto é só quem é muito fã que gosta mesmo.
0: Uma capa terrível, acho muito tosca. É, e eu nessa, nesse álbum, eles acharam que o Rich não tava dando conta, eu acho. Mas Porque como... chamaram mais um guitarrista Chamaram, banda, chamaram o Bob
3: Vandera, que é o guitarrista do Southside Johnny, que é essa banda que o John idolatrava na adolescência. Realmente, é que o Rich começou a entornar bastante, né? E acho que ele achou que o Rich não tava dando conta, mas eu acho isso absurdo. Apesar de que <risos> tem um fato famoso, no Unplugged da MTV, que o Rich mal conseguia entrar no palco. Então acho que ele ficou meio puto. É e passou a tornar esse cara fixo, assim, na banda, né? Fixo com mas, enfim,
1: oh, o próprio Have a Nice Day, ele nos Estados Unidos ele vendeu mais, ele chegou à platina, mas na Inglaterra também ele só ficou com ouro. E essa, assim lá, não sei o que dizer muito desse disco também. Have a nice Day é legal. É, eu gosto da música também, eu gosto mais do que Everyday.
0: Eu acho legal que ele. Have a nice day. <risos> eu acho bem legal, viu? É. Aí em 2007 tem Lost Highway que também não tem nada a declarar. Não, olha só,
3: eu, eu, aí tem que fazer uma defesa. Eu acho que dentro dessa loucura que eles começaram a se tornar muito assim, começaram a cair pro pop e pra me. Miss, eu acho que Lost Highway foi o último suspiro de uma tentativa de fazer uma coisa diferente, mas com qualidade, que eles entraram numa de pegar uns sons meio de canto, assim, uma coisa meio da música mesmo, do, do acústico, eu acho que eles foram bem sucedidos em várias músicas desse álbum, nesse lado mais assim, saiu um pouco do, do hard rock, mas pelo menos vamos ser honestos que a gente está saindo do hard rock, então acho que tem boas músicas em Lost Highway, é uma, um flat realmente com country, assim, eles foram é, se ambientar no Nashville e tal, fizeram umas músicas bonitas mas eu acho que foi assim uma tentativa de ser uma banda que não era hard rock, mas... Mas, cara,
1: mas os caras alguns sabem que tem uma coisa interessante, porque eu acho que o Bon Jovi, só pro seu Bon Jovi, ele vende pra caralho nos Estados Unidos. Sabe? Mas é que tá, esse foi a maldição Porque, por exemplo, esse álbum, ele vendeu tanto quanto os outros dois, ele, foi prime... ele chegou a ser primeiro lugar nos Estados Unidos, esse álbum e ganhou ouro na Inglaterra e nos Estados Unidos quer dizer, pode, não, não é mais platina não, sabe, não ganha mais não sei quantas platinas mas continua vendendo muito bem nos Estados Unidos mesmo tendo um, um que, álbum eu, que não eu, tem destaque
0: É o que eu ver, falei, bem. fracasso comercial nunca foi nenhum Nossa, disco é porque bom é bom de eu a
1: banda de óbvio,
3: não sou um disco pum, foi mas é isso essa foi a maldição do, do It's My Life que tornou eles tão famosos e queridos nos Estados Unidos tão identificados com os Estados Unidos que qualquer coisa que eles lançassem faria sucesso e eles se tornaram uma banda que faz álbum pra fazer turnê principalmente a partir daí
0: E aí, em
1: 2009 de Circle, que foi primeiro lugar nos Estados Unidos, vendeu e ganhou também disco de ouro na Inglaterra e nos Estados Unidos. Ou seja, mais um disco que para nós não não diz nada, mas que continuou vendendo. Exato. E é dessa época esse documentário comentário, We Were Beautiful, porque é uma das
3: músicas que se chama, When We Were Beautiful, e foi a vez que eles vieram em 2010 para cá, Rio São Paulo, e a última vez que o Rich excursionou aqui, né, com eles, né. E aí foi foi Partiu legal prazer. por isso, mas partida, mas é um álbum fraco. Né? E aí tem a It's My Life da vez Que é We World More To Follow Que é chupada, totalmente chupada Tem várias músicas esquecíveis Nesse álbum e é isso
0: e em 2013 tem o What About Now, popular, o que, que foi agora? É, o que, que foi agora que
1: piorou tanto? Que pela primeira vez não ganhou nenhum prêmio de vendagem nos Estados Unidos ai, apesar, apesar de nas paradas ter chegado ao número 1. Um. Acho justiça. Na Inglaterra ele, ele ganhou ouro, mas é um álbum que até nos Estados Unidos ele foi, foi um pouco relegado não, ao segundo plano. Um onde...
0: os, os outros discos eu só não me importo. Esse aqui eu passei raiva porque saiu Bo raiva. bom jovem faz tempo que eu não acompanho a coisa nova do bom jovem. Parei pra ouvir ele inteiro e foi um sofrimento, não, cara. Sim,
3: cara. A partir da oitava música, você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? As músicas são muito ruim. ruins, muito, é, o John falando com voz melosa, uma, uma, uma letra melosa horrível. E aí foi aí que começou a insatisfação do Rich também, eu acho que musicalmente, e dessa coisa de lançar disco, fazer turnê, lançar disco, fazer turnê, discos que, pff, não faziam diferença nenhuma, que era só pra fazer turnê mesmo. E ainda tem essa coisa do John ser um democrata ferrenho, então é, você vê, né, o nome da primeira da música se chama Because We Can
2: né sim
3: que é o, é era força. o lema do Obama né? até aí tudo bem pelo menos ele tá do lado da luz né mas enfim dos nice guys né? é. mas cara ficou muito muito sim chato muito chato muito muito chato apesar de que como eu te falei teve show aqui foi uma merda porque o Rich não tava mais mas aí você fala ah, pelo menos os caras estão aí então. mas já não dava mais pra realmente considerar essa banda mesma que foi aquela que lançou aqueles álbuns maravilhosos e
0: é. Foi nesse disco que o Rich Sambora saiu e aí entrou Phil X no lugar. Ah,
3: meu Deus. É, num dia okay. de abril, qualquer, o Rich
0: falou: Não quero mais, cansei.
3: Tchau, não vou continuar a turnê. Foi foda, foi meio canalha dele, mas ele, ele desceu do, do barco da turnê, dane-se. Vou ficar mais com a minha filha, mas nunca é só por
1: isso, né?
0: Isso aí foi combinado, daqui a uns anos eles fazem a turnê reúne -o e ganham mais dinheiro É.
1: Aí. E é um <risos> álbum, e, e foi lançado em 2013. Foi tem sim. isso também,
0: os vezes já não vendiam mais tanto. É,
3: e tinha passado. essa esperança que foi em abril, que o Reed saiu, que até o show do Rock in Rio ele teria voltado né? mas ele não voltou e pra completar o Tico não veio também porque passou o Tô esperando até, até o hoje. Ele deixou o
1: Tico de fora, né? É, deixou, pra fora foi melhorando a piada, viu, consegui né? não, é uma piada local, né, já sei é que o Romulo finalmente riu de uma piada de verdade, velho já podemos encerrar o podcast. É, vou rápido então.
0: <risos> em 2015, ano passado saiu o álbum ah, do eu não sabia que
1: existia até hoje, inclusive, não, obviamente não há nada de vendagem porque ele, foi, ele começou a ser vendido menos, de, ele foi lançado há menos de um ano, foi em agosto. Burning Bridges, ou são seja, não felizes tem... por não conhecer esse álbum. Não acredito sinceramente que apesar de não ter tido tempo para ter vendagem suficiente, não vai ter nunca. Não ouvi, não gostei.
3: Não, é, é horrível, é horrível, horrível, horrível. Você não consegue <risos> gostar de nada. A única <risos> música que eu achei mais ou menos eu descobri que é, ainda era de uma coautoria com Rit Sambora, porque e mesmo assim é uma, é uma colagem de coisas antigas que eles já fizeram e todo o resto, as tanto a guitarra como os back vocals, já são do produtor, então assim, pra mim não tem, não tem Bon Jovi sem o sambor
1: Podemos dizer que bon o jo John perdeu a mão de ser um hitmaker? É, faz todo sentido, mas eu acho que ele não tá se
3: preocupando com isso, o pior é isso, que agora ele só quer fazer propaganda no molho do molho de macarrão do pai <risos> e fazer a turnê que o fã clube dele banca, que é a Runaway Tours virou agência de viagem agora o Bon Jovi ele organiza a viagem das fãs é, idosas e, e, e mal amadas e aí <risos> todo mundo... <risos> Vai todo mundo lá ver o Bon Jovi desesperada e não tem mais nada, não tem mais consistência
0: nenhuma. Banda, banda que banda, né? Uma banda. Fazendo um paralelo com o cinema, pra mim o Bon Jovi é o. É o M. Night Shyamalan do Rock'n'Roll. É, é. Era é, 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 é uma banda e era um diretor que eu curtia demais, assim, ó, muito mesmo. e É só vergonha ali eu, 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 eu
1: tenho uma teoria sobre isso, cara. Ele é um cara que tem muito dinheiro, muito dinheiro. E aí, para gra ele, ele grava, se ele quiser gravar em casa, ele grava. Ele não gasta dinheiro pra gravar um tos desse, e hoje em dia tu não precisa nem lançar CD, sim. tu larga na internet se quiser, então ele meio que faz as músicas e diz assim ó, eu vou juntar tudo que eu gravei, vou botar nesse disco e vou lançar, ele não faz assim ó, essa, essa aqui tá boa essa tá mais ou menos, ele pega assim ó gravei isso aqui, tá gravado, vou lançar a impressão que eu tenho é essa, Deus até sim. pela frequência e pela quantidade de músicas que tem nesses não. últimos álbuns, mas
0: agora esse ano em 2016 vem um álbum, vai sair agora outro. vem, agora Você vai é, ser é, o tal Not For Sale meu Deus
1: do céu, só
3: pelo título já parece uma recriação de Smile My Life desde o ano 2000, ele não vai dar certo. Ele tá indo por um caminho horrível de jujuju, da dada, -da", uns vocais horrorosos <risos> de, de blá blá blá. Horrível, horrível, horrível.
1: É pra outubro, né? Não
3: é sei. triste, é muito eu triste. 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 Se eu preferia que eles tivessem mas é assim, parado. Mas 2015,
1: 2016. Tipo, provavelmente vai, vai, não vai ter.
0: Será é que a banda não vai acabar assim, até lá. lá? Porque os discos ninguém mais tá se importando. Ele pode Não, ninguém.
3: Ah, cara, o Rich boca. fica dando declaração, né? Que não, eu não descarto uma volta, mas eu até preferi que ele não voltasse pra esse bom jovem sei, acho que já acabou, já era, tem que esquecer
0: então pra não terminar esse clima triste, <risos> que álbum tu indicaria, Carlos, pra alguém que não conhece Bondiola, todo mundo conhece as clássicas, é. mas não, não conhece mais a fundo o álbum pra gostar Perdeu de pra bon perder o preconceito eu acho, Exato. Que,
3: eu acho que é New Jersey, né, porque Sleepin' Rats é um super álbum, mas ainda tem um pouco daquele hard rock meio rasgado de, de, dos primeiros, né eu acho que New Jersey foi um álbum que juntou tudo de bom ali, né, foi qualidade de produção, qualidade de composição Hit. então se você não gosta de New Jersey nem que você ouça Escondido na sua casa, eu acho que é <risos> difícil não gostar de New Jersey.
1: Tô contigo, é, é meu favorito. Né? Eu vou, já que nós gravamos sobre isso também, vai ao ouvir o podcast e aproveita e ouve o disco que vale a pena.
0: Exatamente. Ficamos agora com as sábias palavras de Desmond Charles.
3: <risos> <risos> de Morena. Procura.
1: Levei um tiro no coração e você é a culpada, querida. Você deu ao amor uma fama... Bom John? Bom Jovem? 54, 12. Bom, Joe foi
0: largar uma direta pra é. Dersinha até é. se perdeu, né?
1: Eu não sabia se você é bom, John, né? Bom, bom. O No final
0: é triste mesmo, né, nessa banda. É, é bem de preto, é. vai
1: gostando, é. você. A, a gente tinha que ter feito ao contrário é. hoje, tá? É. O cara vai volta no túnel do tempo, o coelho vai estar vai
0: voltando. you give love, Benny, bad
1: name, Benny. Bad name. I play my part and you play your game?
0: You já cantou, Bojoia, Bojoia.
1: Benny Nunca cantei Bon Jovi Mas não por falta de vontade, eu cantaria
2: Return to Cinder Return to Cinder
0: I gave a letter to the postman He put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no canto superior direito do site ou mande seu e-mail direto para crazymetalmind.com, crazymetalmind que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, é facebook.com.br crazymetalmind. Siga-nos no Twitter, é arroba crazymetalmind, arroba iserhard, arroba, arroba vinternat, porque a Nat está aqui agora.
4: Estou aqui, Daniel querendo o su
0: Daniel sumiu.
4: Não sei, mas tá aqui pra. Tava na cozinha agora, chamaram, o Daniel sumiu, então é isso aí.
0: Os feministas vão ficar bravo com Diga. De... Ai, tava na cozinha.
4: Olha, eu faço o que eu quiser. Feminista é isso, também. é ser feminista, é fazer o que quiser. Eu estava feliz na cozinha, então é isso aí.
0: Achei bonito. iTunes, assine o, no Crazy Metal Mind no iTunes, é só pesar Crazy Metal Mind lá no iTunes que não tem erro, dá cinco estrelinhas. YouTube, em breve, a gente vai começar com vídeos novos, novos, muitos vídeos uh! bacanas no YouTube, então é só pesar Crazy Metal Mind ou Crazy Metal Show no YouTube que não tem erro. E temos uma novidade, né, Nath? Mas eu vou comentar aqui ó, só pra mandar um abraço pro pessoal. Com certeza. Que o Daniel criou um grupo no WhatsApp pro Crazy Metal Mind. Que tá, tá uma loucura. Tá, Todos os ouvintes foram entrando lá. <risos> os ouvintes que já estavam no grupo do Facebook. Então, entre no grupo do Facebook ouvintes Crazy Metal Mind no Facebook. A gente coloca você pra dentro lá. É só alegria. Não tem limite de gente. O grupo no WhatsApp o Daniel criou, mas já tem 400 pessoas lá dentro. Tem muita gente. É difícil acompanhar. Não para, cara. Fica a gente falando de música e de um monte de bobagem 24 horas. É, hoje tá foi, na...
4: foi, foi uma sexta-feira muito louca, eu... Eu... só conversando com o grupo Crazy Metal Mind, foi muito divertido, eu... Eu... a gente aprendeu várias coisas sobre o ukulele, é, inclusive. Em...
0: Então <risos> nem se anime muito, porque eu acho que não vai dar mais pra ninguém entrar, e se entrar mesmo assim não vai conseguir falar muita coisa, porque tá é uma loucura. E vamos pro primeiro e-mail da semana, quer começar, Nath? Pode ser,
4: é um e-mail do François Mognon. Mognon,
0: não sei como é que você fala. Mognon, -se. falei,
4: Mognon. E aí, fala galerinha roqueira, conforme prometi, iria explicar porquê. Que vocês salvaram minha vida. Pô, Aí, o esperado
0: e-mail. O Daniel tinha que estar aqui, né? Assim meio. Mas
4: enfim. <susurra> Há 37 anos, engenheiro de qualidade e gaúcho de Passo Fundo. Olha só, já morei Olha, em Passo Fundo, hein? sou gaúcho de Passo
0: Fundo. Bela cidade.
4: Como viajo muito a trabalho, fico renovando a minha lista. Baixo todos os podcasts da minha lista e coloco no driver. Nossa,
2: driver, no driver! Eu
4: a pra ouvir durante as viagens. É como se estivesse com amigos, batendo um papo no carro. Coisa linda. Foi numa dessas viagens que o Daniel gritou alto. Wow, Logo, neste momento, eu tinha dormido na direção, me acordei com susto e graças a Deus e a vocês... Ainda estou aqui.
0: Olha só, Daniel salvando os
4: Bom, viver no interior dos anos 90 era somente ouvir música sertaneja. Não havia outro gênero que tocasse nas rádios. Anos depois, piorou. Começou o pagode e agora os funk, ladeira abaixo. Então, graças ao fantástico show da vida, eu conheci o Guns N' Roses, a banda mais perigosa do planeta, Clip Don't Cry. Que hoje soa meio afrescalhado. Soa um pouco. E aquele som explodiu minha cabeça. Consegui comprar o Use Your Illusion 2 Não sei, dois. Two. E quase furei os discos. Logo depois comprei o volume 1. Me apaixonei pelo rock Ladeira Acima depois, conheci Led, Pink Floyd, Stone, só os clássicos. Mas, com o tempo, parei de ouvir Guns. Parecia um som meio datado. Foi quando o mestre Zerhard compartilhou velhas emoções de quem ama Guns e aquele sentimento voltou. Desde então, sempre tem uma música delas na minha playlist. P.S. Otis Redding se encontra no filme Top Gun, mas ficou fora do álbum. Que Abraços triste. e na próxima semana tem muito mais. Atenciosamente,
0: best regards. Quem tem coragem de deixar o Otis fora de Alguma coisa. Quem tem né? coragem
4: de salvar com sono. uma vida? O Daniel! <risos>
0: Ah, o Daniel tinha que estar aqui pra ler tudo não, isso, meio o perdão. Não, Daniel tinha que ler. Mas enfim, ele ficou muito emocionado mesmo, ele ficou todo orgulhoso. Até tweetou <risos> lá, conversou com o François. Já, é, salveu uma
4: vida e tal. Meu, isso, isso já aconteceu comigo. Não
0: dirija com sono ou bota o som a todo volume, pelo amor de Deus. Meu pai já dormiu é, na direção,
4: graças à minha avó, berreira. <risos> a gente foi, tá ah, vivo Quem aí. não tem
0: Daniel usa a avó, né? É, quem? Isso aí. Segundo e-mail de Leandro Bola, sempre presente. Quem não? Guaratinga São Paulo, assunto IO! salve CMMers, bem louco podcast de Beast Boys, Gustavo Chagas ficou à vontade e entrou no clima da equipe fazia bastante tempo que não ouvia os Beast Boys e graças a esse podcast estou reouvindo a discografia dos caras, valeu por isso manos, a mistura de rap com rock salva algumas exceções e Charlie Brown, combina e fica muito foda, concordo cara, concordo muito, principalmente com as duas exceções que tu falou acho justíssimo quando CMM faz podcast de estilos que nem sempre são rock, obviamente alguns estilos curto menos, outros mais, a mistura de rap com rock já é mais minha praia, sugiro Rage Against the Machine pra gente o Pavilhão 9, entre outros. Cara, eu só não conheço o Pavilhão 9. As outras duas eu curto muito e quero que role podcast. Que bom que tu leu, porque eu ia ler Hatman. <risos> Hatman. Ratman. Tá. Ratman. Um salve. É nóis que voa, é nós que voa. É nós que tá. Velho. Vai dar emate.
4: Então, match. vamos lá, Vanderlei Júnior assunto podcast. Ai, é pod... Eu tenho essa mania. Podcast 244 Beast Boys. Sabe que eu vou te dizer uma coisa? Beast Boys sempre me lembra... Sim. <risos> Beast Boys. Tem alguém até...
0: <risos> Nos e-mails alguém vai falar que se confundiu. Ai, não já, acredito. Já Tomara que, que um seja lugar. esse. Ele, é, Ele de...
4: é de... Mafra, Santa Catarina. E... Saudações, amigos do CMM. Muito legal esse podcast sobre Beast Boys. Confesso que não conhecia quase nada da banda. E até confundi com o de Beast Boys. Nossa, toma na tua cara. Que <risos> lindo, que lindo. Toma que na lindo. tua cara. A, a sintonia podcaster ouvindo. Nossa, te adoro, Vandeleque. que é o ilustrador do grupo. Bah, querido, faz uma ilustração minha. <risos> já pedindo todo, aqui, né? Todo
0: desenhista ouvi isso o dia inteiro. Né? Que,
4: né? Lembro de ter achado foda a música no início de Star Trek, mas nunca procurei saber de quem era. Estou achando sensacional esse formato crossover, com convidados que só tem adicionar ao já fodástico CMM.
0: Vem mais por aí, hein? Obrigada, eu sei que eu sou uma convidada maravilhosa.
4: O que mais me deixou animado foi ouvir o Daniel dizendo que a coisa boa no no metal. No Please. Metal. No metal. Desculpa. Please, façam um podcast com essa temática. Romulo, deixe de ser hater. Abre sua mente. No mais, as participações do Cid e do Lombardi estão impagáveis. A edição só melhora a cada episódio. Forte abraço, brothers. Continuem fodas.
0: <risos> Cara, é que tudo que eu ouvi de no metal até hoje, eu não, não me lembro. Mas assim, não acho de horrível, de não conseguir ouvir. Acho que foi só a Venge mesmo. Corne, que eu sei que é a tua banda favorita, que a gente já falou várias vezes, não me agride, apesar de não achar nada demais. E também não. Mas vai rolar podcast, sim. Mesmo não, não curtindo muito, vai rolar. Pode aguardar. Tá demorando um pouco, a sei, mas vai rolar. Próximo meio é de Rodrigo Ramatti. Eu, hatama, eu hatama, sempre hatama. fico na dúvida da pronúncia. Eu acho que ele já explicou, mas eu não lembro. Ele tem 29 anos e servidor é público de Sorocaba, São Paulo. Ele diz o seguinte. Olá, queridos podcasters. Apesar de ser ouvinte de longa data, acho que nunca mandei e-mail. Cara, eu acho que já. Ou é porque eu te conheço há muito tempo no Twitter, mas enfim. Então eu queria mandar esse para ressaltar alguns breves comentários em forma de tópicos sobre os programas passados. Primeiro. Puta banda chata essa Beast Boys, episódio 244. Não desgosto de rap. Até tem alguns amigos que são. Mas <risos> essa não rolou. No entanto, o programa foi ótimo. Tive que segurar a risada em vários momentos, porque estava no busão lotado. Isso, cacho lindo. Tu não gosta da banda? Ouve. Porque a gente vai falar bobagem, Com pelo menos. Com certeza. Eu
4: acho, eu acho válido, porque até tu pode não gostar de uma, umas músicas e daqui a pouco ver uma luz no fim do túnel. Tipo, bah, essa é música legal, é legal. E daqui a pouco tu vai pra um outro lado da banda que tu gosta.
0: Fez bem, Rodrigo. Segunda confesso que me surpreendi com o episódio de Coldplay, 243. Ele elevou o número de músicas que acho legaisinhas da banda, de duas pra quatro. É uma Não, isso Doblou. aí já é uma
4: vitória pro Crazy Metal Mind. No
0: próximo de Coldplay vai aumentar Vai, ainda. com certeza. Não sei se eu quero isso, mas tudo é. bem. Fica quieto. Três... Sobre o episódio 242 Dream Theater, é melhor do que Rush. Ah, nossa, ele <risos> desenterrou o gritinho do Murilo. Ah, nossa. Rush. Ah,
2: vocês Ah é verdade
0: isso, não é, é maluco. Não é, não é o grito do Murilo, não. É o, é o Rush.
2: Ah.
4: Ele
0: não desenterrou nada. Pô, vocês bem louco. ficaram
4: falando isso... Uh, verdade. O episódio inteiro até do, do Coldplay que vocês ficaram lendo é, os e -mail. Mas
0: ele tá bem louco. Rush é melhor que Dream Theater, 400 vezes. Total. Quarto, muito legal o episódio 237 de Power Metal. Esse é o meu estilo favorito, que iria pedir encarecidamente... Mas mais uma vez, e apesar de querer apadrinhar o cast, não tenho dinheiro, por isso peço <risos> e não mando <risos> é uma sugestão. Que, que faça o episódio do último disco do a Secret Guard, cara, ele pede isso há muito tempo, eu juro que ah, eu gente, vou fazer
4: por favor, quando é que é teu aniversário
0: 5, <risos> o melhor disco do Guns, o episódio 235 é o Chinese Democracy mas tu tá louco, tá louco seis a Nath Vinter tinha que participar ah, mais
4: já ganhou, já ganhou já ganhou, já ganhou <risos> ai, adorei Adorei o Rodrigo, ó, Rodrigo 29 anos, tu vai fazer 30 esse, esse ano? Daí dá pra fazer aí um episódio teu em homenagem, Angra. ó, de Angra. Eu vou pensar Em homenagem ao aniversário dele. Eu vou adorar participar. Você nem curte, tu não conhece ah, muito, olha, né? Eu escuto Angra, um pouquinho,
0: mas bah, <risos>
4: Mas tudo que eu escuto de diâmetro eu gostei, vou dizer bem, a é real.
0: Falei. Ó, não, não me difama aí. E ele termina com, sei que, a esta altura, vocês já me odeiam, mas ainda sou fã de Jamais, vocês. Rodrigo. Tchau. Te <risos> adoro. A, a Mate, tu ganhou agora, <risos> sem dúvida. Né?
4: Ganhou meu heart. Mas é que é isso, gente, não heart. odeio nada.
0: Arthur Colorado. Arthur Chaves, porque o Daniel sempre faz uma piada ah, e ele já antecipa. Tá, é, então tá mas, bom. Né?
4: O Daniel não tá aqui hoje. Ele é do Rio de Janeiro e o assunto é meninos bestiais. Eu não sei se isso é um trocadilho aí é ou o quê. Uh, Rio de Janeiro, capital. E aí os meninos bestas aqui, o Ronald e o Daniel. Também. Olá, Crazy Metal Minders. Ventando no pântano? Nem,
0: ri... <risos> nem rimou, nem rimou.
4: Só no litoral. Gra... Entendeu, né? Ventando no litoral. Sim, foi bem uh, ruim. Grata surpresa. Eu tô fazendo a parte do Daniel aqui, querido. <risos> Grata surpresa ouvir o programa sobre Beach Boys. Conheci a banda quando Yacht morreu. Eu não sei se é um, um grito de não é o dor. Mesmo. É, bem tarde. E lembro claramente da MTV fazendo um especial de 800 horas sobre a banda. Curto muito aquela primeira fase da banda, que era mais rock do que rap. Aproveitando, gostaria de indicar uma banda mais pegada para, quem sabe, no futuro próximo, o Death Metal. Death Metal. Ai, desculpa. Death Metal entre nos corações dos senhores. Indico o álbum Heart Work, da banda sueca Carcass. O álbum é um clássico absoluto do melodic Death Metal e consegue fazer um ótimo balanço da podreira com a melodia. Espero que curtam! Daí ele mostra. Dá, não, uma, dá, um, dá um link ali da faixa OMONIMINE NEMA.
0: Vou conferir porque eu não curto Death Metal por causa principalmente por causa dos guturais é muito barulho, mas melódico death metal talvez role é, e gosto. vou dar uma olhada.
4: Então, Peço, o assunto do meu e-mail na semana de semana passada, um Adeus para os Monarcas ou Dá Teus Pulo, do Dom Pedro. Era uma tradução do
0: A farewell
4: to Kings do Rush. Como foi lido uma semana mais tarde, vocês devem ter se esquecido e não pegaram o trocadalho.
0: Cara, eu acho que mesmo que tivesse sido no mesmo dia, a gente não ia pegar, porque a gente é burro mesmo.
4: <risos> PS2, Rômulo. O primeiro show do Axel com o ex tá chegando. Já separou seu vestido. Olha, não. eu não vou emprestar nenhum meu. Ele vai. vai ah, ele
0: nem me fale. Mas... Vai
4: estragar todos os meus vestidos. Ah, vai rolar, vai rolar. Vai ter que rolar.
0: Último meio da no noite de Johnny, o popular João Carlos Ribeiro, que tava no grupo do WhatsApp lá. Um querido,
4: Bem, me matei rindo.
0: Tava lá no grupo do WhatsApp falando um monte de bosta com a gente. Ass de, ele é de Santo André, São Paulo. O assunto é garotos bestas. Outros oh, outro, outro. Mais outro um. é um engraçadão.
4: Outro em direitinho aí pra vocês. Eu
0: isso fala, rapaz do CMM, beleza? Será que dessa vez será o Daniel que irá ler este e-mail? De Ih. novo? É a terceira <risos> vez que escrevo e só o Sr. Hard com esta bela voz aveludada que os lê. Olha, não foi, desculpa assim. te decepcionei, minha voz de gralha, né? <risos> blá, 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 a parte, quero mais uma vez parabenizar a todos por este programa sensacional sobre os maus sensacionais ainda dos Beast Boys mais sensacionais, eu acho que o corretor sacaneou ele sempre foi uma, uma das minhas bandas favoritas e só fico triste por ter perdido a chance de vê-los ao vivo, mas fazer o que né, o meu apreço por este podcast só aumenta a cada dia que passa, por vocês não se prenderem somente a um gênero musical e por muitas vezes me indicarem bandas e músicos fantásticos, que isso cara, a gente tá aí pra isso, continue com um ótimo trabalho e continuarei a escutá-los e indicá-los para que mais gente se em com esse podcast beijo no coração de todos e tchau e ele dá PS se tiver muitos erros de retorno, é, não tem erro nada, eu a gente já recebeu não cada esquece, e-mail horrível. A
4: gente vai lendo com um acerto já. A gente é muito Só bom. o mouse
0: e mais ali que eu vou é. ter. Muito obrigado, queridos é ouvintes, por mais uma semana maravilhosa com nos fazendo companhia. Até semana que vem mais um podcast saboroso. E
4: tchau! Tchau, tchau, gente!
1: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.